0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen bei einer weiteren Reise in die Vergangenheit der Computerspiele hier beim Nerdwelten-Podcast. Für diese Episode wenden wir unseren Blick zurück in die 80er Jahre und auf das Rollenspiel Wasteland. Bei Wasteland handelt es sich um ein Endzeitrollenspiel, das 1988 ursprünglich für den Apple II erschien, kurz darauf aber auch für DOS und den C64 veröffentlicht wurde. Entwickler war Interplay, die mit The Bard's Tale 1985 bereits eine Art Vorgänger im klassischen Fantasy-Setting herausgebracht hatten. Großen Eindruck auf das Spiel, wie generell auf die ganze Medienlandschaft der damaligen Zeit, machte dabei eine visionäre und äußerst gewagte Actionfilmreihe, deren erster Teil in Deutschland von 1983 bis 2015 indiziert war und auch der Nachfolger befand sich bis 2013 auf dem Index. Der geneigte Cineast hat nun bestimmt schon erraten, dass es sich hierbei natürlich um die Mad Max-Reihe handelt. Teil 1 ist ein australischer Endzeit-Actionfilm von 1979 mit Mel Gibson in der Hauptrolle, der sich als günstig produziertes Werk zu einem wahren Welterfolg mauserte. Der Look, besonders der des Nachfolgers Mad Max 2, der Vollstrecker, im englischsprachigen Original als The Road Warrior bekannt, von 1981, prägte die Medienlandschaft nachhaltig und brachte die Postapokalypse, die vorher beispielsweise im Planet der Affen schon thematisiert wurde, als Schauplatz zurück in die Kinos. Die Welt ist zerstört, die Zivilisation zusammengebrochen und verroht, Nahrung, Wasser und Energie knapp, und Benzin somit wertvoller als ein Menschenleben. Wasteland baut nun auf diesem Grundsetting auf. Ein Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion hat die Erde an den Rand der Zerstörung gebracht und weite Teile in verstrahltes Ödland voller Mutanten verwandelt, in dem sich jeder selbst der Nächste ist und allein das Recht des Stärkeren noch zählt. Eine Gruppe von Desert Rangers, eine Art Überbleibsel der US-Armee, durchstreift das Land, um Recht und Ordnung zu den Schwachen zu bringen. Selbstverständlich handelt es sich hierbei um die Heldengruppe des Spielers, die man zu Beginn des Spiels frei erschaffen und benennen kann, falls man die vorgegebenen nicht nutzen möchte. Ihr Weg führt sie dabei bis in die letzten Enklaven der Menschheit. Starker Einfluss, und zwar nicht nur auf die Ausgangssituation von Wasteland, sondern das Genre der Postapokalypse im Gesamten, war selbstredend der sehr reale Kalte Krieg auch als Ost-West-Konflikt bekannt, von 1947 bis 1989 und entstand vereinfacht als Nachwirkung der unterschiedlichen Ideologien und Ziele der Nachkriegszeit zwischen den Westmächten unter Führung der USA und dem Ostblock, dem die damalige Sowjetunion vorstand. Obwohl die beiden Großmächte nie direkt militärisch aufeinandertrafen, gab es sehr wohl Stellvertreterkriege, zum Beispiel den Koreakrieg und den Krieg in Afghanistan. Dennoch gab es immer wieder Phasen, in denen der Kalte Krieg heiß zu werden drohte, beispielsweise während der Kubakrise im Jahre 1962. Ein möglicher Atomkrieg stellte also damals eine sehr reale Bedrohung dar und wurde medial bereits im Kino der 1980er Jahre mehrfach thematisiert. Gesondert erwähnen möchte ich dabei den 1983er Film War Games mit Matthew Broderick, in dem sich ein junger Hacker mit einem Akustikkoppler, also eine Art Vorrichtung, die durch akustische Signale mit einem Telefonhörer Daten austauscht, nicht wie gewünscht in das System eines Spieleherstellers, sondern unwissentlich in das US-Nukleararsenal einhackt und es somit – Achtung Spoiler – beinahe zur Katastrophe kommt. Die Liste der Filme lässt sich beliebig erweitern. Wasteland stellt als Computerspiel aber insofern einen Meilenstein dar, dass es sich als das erste mit einem Setting nach den großen Atompilzen präsentiert. Da nun Wasteland und The Bard's Tale wie erwähnt beide von Interplay stammen, verwundert es nicht, dass beide zwar einige Ähnlichkeiten aufweisen, bei Wasteland wird allerdings auf die 3D-Darstellung verzichtet. Leitender Entwickler bei beiden Titeln war Brian Fargo der Interplay 1983 mitgründete und bis zur Übernahme durch Titus Interactive, die sich 2005 aufgelöst haben, auch an Bord blieb. Fargo gründete 2003 die Firma In Exile Entertainment, die 2004 ein neues Bartstale für PlayStation 2, Xbox und PC und 2014 dann endlich Wasteland 2 veröffentlichten. In Wasteland steuern wir unsere zu Beginn 4. Später bis zu siebenköpfige Party aus der Vogelperspektive durch die postnukleare Welt, die uns dabei in Teilgrafik, also in kleinen Quadraten, dargestellt wird und in der wir Siedlungen aufsuchen, um Aufträge zu erfüllen. Im Rucksack unserer Helden finden sich statt klassischen Fantasy-Waffen natürlich hauptsächlich Schusswaffen, deren Munition settingsbedingt knapp bemessen ist, daher muss man sich in den Kämpfen gründlich überlegen, ob man einen Schuss abfeuert oder doch lieber mit der Keule zuschlagen möchte. Immer wieder kommt es dabei zu den für Rollenspielen typischen Zufallsbegegnungen mit Feinden, die uns in Gefechte verwickeln. Die Besonderheit von Wasteland ist, dass nicht jeder Konflikt auch martialisch gelöst werden muss, sondern alternativ die Option besteht, Feinde während eines Gefechts anzuheuern oder es für viele Situationen alternative Lösungswege gibt. So muss eine Tür nicht zwangsläufig mit dem Passwort entriegelt werden, sondern kann stattdessen auch einfach aufgesprengt werden. Auch die eigenen Helden, handeln ihren Persönlichkeiten entsprechend. Und so kann es durchaus auch mal vorkommen, dass ein Charakter einen Befehl verweigert oder dass er die Voraussetzungen für eine Aufgabe einfach nicht erfüllt. Hierbei kommt das Skillsystem zum Tragen. Statt Zauberei beschäftigen sich die Bewohner der Endzeit passenderweise mit Fähigkeiten wie Safeknacken, Alarmanlagen deaktivieren, Schwimmen, Klettern oder ähnlichen Dingen. Das hört sich aus heutiger Sicht natürlich reichlich unspektakulär an, aber bedenkt, dass wir es hier mit einem Spiel aus dem Jahr 1988 zu tun haben. Wasteland war damals nahezu bahnbrechend. Das Leben im Ödland ist der Szenerie entsprechend auch ein äußerst gefährliches. Im Gegensatz zu den meisten Fantasy-Rollenspielen gibt es hier keine Phoenix Downs oder ähnliche Wiederbelebungssprüche. Der Tod einer Figur ist hier endgültig und kann auch außerhalb von Kämpfen auftreten, wenn man beispielsweise stark verstrahlte Gebiete durchstreift. Vor den Spielstart hatte Interplay aber das Kopieren gestellt. Denn bevor man mit dem Spielen loslegen konnte, musste man seine Originaldisketten erstmal kopieren, da der Spielfortschritt und die Charaktere auf den in der c 60 version zwei doppelseitig beschriebenen Disketten gespeichert würde. Das klingt nicht nur aus heutiger Sicht furchtbar. Das hat die Spieler auch schon damals ganz schön angenervt. So liest man im Test der ASM 988, dieses Copy ist lahm, so verdammt lahm, so verdammt widerwärtig lahm, dass man erst zwei- bis dreimal laut aufstöhnen muss, um bei in der Nähe befindlichen Leuten Mitleid zu erwecken. Das Spiel selbst bekam ein preis leistungs von 10 von 12 zugesprochen. Heinrich Lenhardt vergab im Sonderteil der Happy Computer 888 eine Happy-Wertung von 82 und verweist darauf, dass Wasteland sicher kein Programm für jemanden sei, der nie zuvor ein Rollenspiel angefasst hätte, Liebhabern dieses Genres aber eine Menge bieten würde. Er weist auch darauf hin, dass gute Englischkenntnisse vonnöten seien. Ja, und da hat Heinrich Lenhardt recht, denn ganz rollenspieltypisch hat auch Wasteland sehr, sehr viel Text, der gelesen werden will. Auch hier hat Wasteland einen interessanten Kniff, den Interplay kurz darauf auch noch einmal für ihr Spiel Dragon Wars verwendet haben. Da der Speicherplatz knapp begrenzt war, entschied man sich, einige Textpassagen in ein der Spielepackung beiliegendes Heft auszulagern und die Szenen dort in Paragraphen einzuteilen. Im Spiel sah das dann so aus, dass beispielsweise während eines Dialogs plötzlich auf einen Paragraphen verwiesen wurde und man beim Nachschlagen im Heft dann erfuhr, wo die Reise als nächstes hingehen sollte. Natürlich diente dies damals auch als Kopierschutz, während es sich heute sehr skurril anhört. Aber man sollte auch bedenken, dass gerade Rollenspiele damals viel mehr aktive Mitarbeit von uns Spielern verlangten. Viele erinnern sich bestimmt noch daran, dass man früher keine Automap hatte, sondern Dungeons ganz Pen and Paper-typisch schön mit dem Bleistift auf Karo-Papier kartografiert hat. Westland zog viele weitere Spiele mit postnuklearem Setting nach sich. Ursprünglich sollte Fountain of Dreams von 1990 als Sequel erscheinen, da aber weder Interplay noch andere Mitglieder des ursprünglichen Kreativteams daran arbeiteten, mutete es nur am Vorbild an, ohne dessen Qualität zu erreichen. Es war auch viel kürzer und die Spielwelt kleiner und enttäuschte damals viele Spieler auf ganzer Linie, so dass es rasch wieder in Vergessenheit geriet. Interplay selbst arbeiteten lange Zeit an einem Titel namens Meantime, der auf der Wasteland Engine aufbaute und das gleiche Universum verwendete, aber keine Fortführung der Story sein sollte. Als der 8-Bit-Markt aber immer mehr an Bedeutung verlor, wurde das Projekt eingestellt, besonders, da man nach der Veröffentlichung von Ultima 7 kein grafisch minderwertigeres Spiel veröffentlichen wollte. Für PC und Amiga erschien 1993 das Spiel Burntime, ein RPG-Strategie-Genre-Mix, in dem er zum Herrscher der Ödnis aufsteigen wollte. Das Spiel kam damals bei den Magazinen recht gut an, einzig die PC-Player und die Powerplay, die 69% vergab, zeigten sich wenig beeindruckt. Da ich damals bekanntlich Powerplay- und Videogames-Leser war, habe ich das Spiel seinerzeit weit umgangen und erst viele Jahre später zugeschlagen, als ich es auf dem Krabbeltisch für 5 Mark fand. Im Nachhinein bin ich der Powerplay sehr dankbar, nicht mehr Geld dafür ausgegeben zu haben, denn Burntime konnte leider so gar nichts in mir entflammen. Umso mehr dafür aber Interplays 1997 er Titel Fallout, das von ihnen selbst als spiritueller Nachfolger von Wasteland bezeichnet wurde und eine Reihe von vielen großartigen Spielen nach sich zog. In Fallout New Vegas trifft man übrigens auch eine Gruppierung namens Desert Ranges. Zum Abschluss unserer heutigen Folge bleibt wie immer noch die Frage, lohnt es sich auch heute noch Wasteland zu spielen? Nun, ich denke, Wasteland hält zu Recht einen Platz in der Liste der wichtigsten Spiele aller Zeiten inne. Und als geneigter Spieler, der weiß, worauf er sich bei einem Rollenspiel aus dem Jahr 1988 einlässt, kann es auch eine nette, kleine, nostalgische Exkursion sein. Aber ansonsten würde ich euch eher einen Blick auf den Nachfolger Wasteland 2 aus dem Jahr 2014 nahelegen. Wie erwähnt wurde es von Brian Fargos Firma in Exile entwickelt, nachdem es vorher erdrutschartig via Kickstarter finanziert wurde. Wasteland 2 bietet isometrisch dargestelltes, rundenbasiertes Gameplay und erinnert spielerisch generell stark an Fallout 1 und 2. Dazu kommen Schauplätze und Charaktere aus Wasteland 1. Das Spiel bekommt ihr für den PC günstig als Retail-Version oder eben auch auf Steam, wo es auch als Bundle mit dem ersten Teil angeboten wird. Auch für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch gibt es Versionen, zu denen ich aber nicht viel sagen kann, da ich selbst das Spiel nur auf dem PC gespielt habe und das daher die Version ist, die ich euch uneingeschränkt empfehlen kann, wenn ihr denn auf rundenbasiertes Oldschool-RPG steht. Allerdings würdet ihr mal wahrscheinlich hier nicht immer noch zuhören, wenn dem nicht so wäre. Unter diesem Aspekt aber solltet ihr euch unbedingt einen Ausflug in die Weiten des Ödlands gönnen und mir verbleibt zum Schluss... Nur noch Danke fürs Zuhören zu sagen und den gleichnamigen REM-Song zu zitieren. It's the end of the world as we know it, and I feel fine.